0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Um Lugar para Chamar de Lá.
1: Oi pessoal, é, eu sou o Kaique, designer de interiores, e esse é o podcast Um Lugar para Chamar de Lá, e eu tô junto com meu amigo Pedro...
0: Olá, pessoal, meu nome é Pedro, eu e o Kaique, nós somos design de interiores, inclusive nos formamos na mesma universidade, o Kaique lá do Rio de Janeiro e eu aqui na Paraíba, Exato. no interior.
1: E isso, verdade, a gente se formou é, na mesma faculdade, só que em estados diferentes, e a gente resolveu nesse tempo de pandemia, né? nessa época difícil que a gente está passando, é, criar um podcast para trazer para vocês, né, Pedro, o conceito de lar, né? Principalmente nesse momento em que a gente está passando a maior parte do tempo dentro de casa e o lar ganhou outro significado, né?
0: Ah, com certeza. Sem falar que assim, eu e Caí que a gente já queria gravar um podcast, só que a gente não sabia ao certo do que falar. E aí nós passamos o dia inteiro trocando ideias de, enfim, tudo que envolve o design de interiores, todo projeto que eu faço, eu mando para ele, todo projeto que ele faz, ele manda para mim. E aí acabou que a gente ficava, meu Deus, mas vamos falar do quê? Então, nada melhor do que a gente falar do que a gente faz e faz muito bem feito aqui para vocês. E como ele falou nessa questão é, do que a gente está vivendo hoje em dia, é mais do que importante a gente saber o que é o lar, o que é a nossa casa e entender como utilizar esse espaço e como fazer com que a gente se sinta bem, porque a nossa casa nem sempre é um lar. E nesse programa a gente vai trazer para vocês justamente essa discussão e fazer com que vocês reflitam um pouco e a partir do próximo programa possa participar aqui junto Isso,
1: verdade, gente. verdade. O intuito do nosso podcast é principalmente levar para dentro da casa de todo mundo, seja designer de interiores, seja decorador, ou seja, só você que ama a decoração, né? A gente levar para você um pouquinho desse mundo Que a gente até pesquisou né? E não, tem nem, não tinha nenhum podcast de, Sobre decoração ou design de interiores Para a gente é total um desafio Porque a gente não tem ninguém para se inspirar Só os podcasts que a gente escuta mesmo E cada episódio eu acredito que a gente vai aprendendo mais Sobre o que a gente vai falar Sobre o que a gente vai tratar E hoje a gente vai tratar especialmente sobre o LAR, que eu acho que é o, 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 a, a ênfase do nosso podcast, é o LAR. E hoje o LAR ele ganhou uma nova, um novo significado, porque é onde as pessoas estão passando, quem pode está passando a maior parte do seu tempo.
0: Sim, verdade. Sem falar que assim, né, gente? Quando nós falamos LAR, não é necessariamente... Uma casa, Isso. sua casa, pode ser qualquer lugar, mas desde um lugar que seja seguro, que traga essa, esse, esse sentimento de conforto, de bem-estar, enfim, aí no decorrer desse programa a gente vai meio que desmistificar essa ideia de que o lar, ele é Exato. a sua casa, e não é, pode ser qualquer lugar. O importante é que seja um lugar onde você esteja seguro, onde você seja amado, se sinta bem, e que você sabe que é um lugar onde você sempre vai poder voltar. Então, independentemente de onde você vá, você sabe que você vai ter aquele espaço, que é o seu porto seguro. E, enfim, isso não necessariamente se, é, se aplica a uma casa de alvenaria, enfim, de tijolo, mas vários outros meios de viver. Exato. E, enfim... é,
1: assim como, né, Pedro, a gente pode... É... Morar numa casa e não considerar ela como um lar, né? A gente pode ter aquela residência ali que a gente mora mesmo sendo própria ou alugada e a gente não, não tem um significado. É, a gente não vê aquela casa com algo, como algo significativo para a nossa vida, né? Porque ela não tem memórias, ela não tem história. E parte disso é a decoração, né? É o design daquela residência. Ele não conta nada para o usuário. E é onde entra a nossa profissão, né? Que a gente... Você até usa no seu Instagram, né? Ressignificando ambientes, não é isso? Isso, porque dá, um, dá um novo sim, significado a algo que ou tinha um significado que não casava com aquele usuário ou é, trazer um significado para algo que não tinha significado nenhum. E eu acho isso muito bacana, né? Eu Sim. acho isso muito bacana e eu acho que isso é o conceito de lar. É o lar significar algo para você, através de memórias, através de, de vivências e etc, né?
0: E já que, deixando bem claro, tá, gente? Não tem nada a ver se sua casa é uma casa simples, se é sua casa é sofisticado, se é num padrão alto, o que importa é que você se sinta bem, porque a gente é muito acostumado a ver aqueles projetos belíssimos no Instagram ou no Pinterest, enfim, na internet, e a gente meio que começa a se auto inferiorizar, inferiorizar Exato. o lar, né? Acho que tudo isso que você falou é
1: bem a diferença de custo e valor, né? Porque uma casa sofisticada, às vezes, ela tem um custo muito alto, mas ela não tem valor nenhum para aquele usuário, né? É, Eu acho que é muito isso. A gente, eu, por exemplo, e acredito que você também, a gente até conversou, conversa sobre isso, sobre a nossa infância, e eu acredito que, que independente de quanto a gente tinha como, quando nós éramos mais novos, crianças... É, as nossas memórias elas são muito boas daquele lar que a gente viveu, eu por exemplo eu, eu tinha vários lugares, né meus pais eram separados e eu tinha duas avós maravilhosas, então era aquela coisa de, de disputar, né para que casa de vó eu ia ficar mais a casa da mãe, mais a casa do pai então eu tinha vários lares em que eu acho que eu era assim não consigo me lembrar bem, mas eu era eu era pessoas diferentes em cada lugar ali e eu consigo ter uma história de cada lugar, né? Uma memória. Isso é muito importante pro o meu valor sobre o que eu sou hoje, independente de a casa do meu pai ter um custo um ser mais sofisticada ou a da minha avó não da minha avó foi ótima uhum. da minha avó não ser uhum. é o, o que me o que me dá valor são as memórias que eu vivi ali, né? Para você também acredito
0: e eu lembro que na época quando eu era mais novo é, eu ia na casa de outros colegas e eu ficava observando por exemplo é, minha casa era muito simples então eu acabava que ficava às vezes meu Deus por que, que é tão simples a minha casa e a dos, dos outros não e aí depois de um tempo eu comecei a perceber que meio que eu que eu tinha um certo desprezo sabe pela minha casa por ser mais simples do que a dos meus amigos e aí eu fui amadurecendo e percebendo que, na verdade, o mais importante era todo o amor que eu tinha naquele lugar, sabe? Todas as memórias que eu construí. Então, por exemplo, hoje eu moro em outra casa, eu tenho um padrão de vida no sentido financeiro diferenciado, mas não tem um dia sequer que eu não lembre de como era viver na casa dos meus pais, de como era ter construído N histórias maravilhosas lá dentro, mesmo sendo uma casa extremamente Sim. simples. E mesmo estudando design, né, a gente acaba que quando a gente estuda design de interiores, é, por mais que você entre no curso muitas vezes com aquele pensamento de que você... Ah, eu vou estudar para fazer decoração de casa, eu vou estudar para deixar espaços bonitos. Exatamente. Gente, não é isso. A gente percebe que, na verdade, não Exatamente. tem nada Exatamente, não com adianta isso. não ter você significado, né? Sim, justamente. E aí a gente vai já e desmistifica isso dentro da faculdade a gente, independentemente do poder aquisitivo do cliente, você está ali para criar um espaço que seja um lá para ele, que seja um porto seguro, sabe? Um lugar que tenha a personalidade dele em cada traço, em cada elemento imóvel que você coloca naquele lugar. E é muito importante isso, porque a gente acaba que vê, hoje em dia as pessoas estão muito focadas em modismos, em tendências, e às vezes constroem espaços que, na verdade, não tem nada a ver com elas, sabe? É um lugar que é, ela tem como uma vitrine de uma loja qualquer. Ela não, não se sente em casa, não, se sente de, não, não é como se fosse é, um lugar que ela sabe que ela pode construir boas Exato, histórias, ela... enfim. Não, não, Tá
1: certo. Assim. É, eu acho que é tudo que você falou é bem importante. E a gente volta lá naquela questão do Instagram, né? Que a gente fica ali é, projetando o nosso lar no lar de outra pessoa e, e acaba que quando a gente consegue, a gente almeja, por exemplo ter aquilo no nosso lar e às vezes a gente consegue alcançar aquilo e a gente fala, caramba e eu ainda não estou me sentindo bem porque isso é o que a outra pessoa se sente bem tendo, né, e às vezes né a, até a outra pessoa não se sente bem em ter aquilo mas o marketing dela é viver essa mostrar essa vida para você, então eu acredito que a gente tem que primeiro olhar para dentro, né? Quando a gente pensa em lar, a gente precisa olhar para dentro. E às vezes você gosta de uma cor azul muito forte, mas que você acha que outras pessoas não vão gostar, mas isso não importa. O que importa é que você, vai, você é apaixonado por azul. Então você quer pintar a sua sala de estar de azul? Sinta-se à vontade, conte isso para o seu design, conte isso para o seu decorador que eu tenho certeza que ele vai achar uma melhor forma de transformar aquele azul em algo que realmente te faça muito bem, né?
0: Sim, com certeza. É, sem falar que, tipo, é como você falou, no Instagram, às vezes, é muito demonstrar algo. Tipo, fazer com que a gente deseje ter algo que, na verdade, às vezes, faz bem, bem para outra pessoa e não Exato. faz bem para a gente. Então, por exemplo, é, quando a gente posta um projeto, vamos lá para o dia a dia, às vezes tem gente que fala, ai amigo, eu gostei disso, mas eu não gostei muito daquele móvel que você colocou, não é tão legal. Não, tudo bem que você não gostou, mas a gente não fez o projeto pensando em outras pessoas, a gente fez o projeto pensando em quem vai viver naquele espaço. Então é muito importante, às vezes, a gente ter empatia na hora de fazer certos comentários, porque, poxa, a gente faz um projeto para outra pessoa, infelizmente não é para agradar a todos, é para agradar. Aquela pessoa que vai ter uma vida ali, imagina, uma pessoa vai passar anos, às vezes ela passa uma vida juntando dinheiro para ter a casa do jeito que ela quer. E aí a gente não pode se dar o luxo é, de construir uma casa pensando em opiniões Exato. de terceiros. A gente tem que fazer totalmente voltado para essa pessoa, independentemente se ela quiser que a casa é, pareça, não sei, algo que para outras pessoas pode ser um absurdo.
1: É o que, a gente, o que a gente conhece como cafona, né? A gente usa esse termo cafona para definir aquilo que a gente não gosta, para aquilo que a gente acha ultrajado, para aquilo que a gente acha ridículo até. Mas o que é cafona? Entendeu? O que seria cafona? Entende? Isso não pode ser definido por ninguém. Você pode achar aquilo cafona, mas tudo bem, a outra pessoa não acha, ela quer aquilo na casa dela. E aquilo ali, às vezes, é o que significa é, o lar dela, né? Aquilo ali, aquilo ali traz esse sentimento Sim, de lar é para ela. E eu estava dando uma olhada aqui num sites e vendo sobre o que seria o lar na pandemia, né? O que, que vai modificar, o que, que a gente espera que aconteça... É... Que a gente espera não, o que a gente imagina, né? Que vai acontecer depois que isso tudo passar, ou as coisas que a gente vai precisar fazer no nosso dia a dia para que isso passe, além só de lavar as mãos, né? E, e se cuidar, usar máscara, o que a gente vai precisar fazer dentro da nossa casa. E eu achei interessante uma coisa que era sobre os espaços, né? Novos espaços que antes a gente não tinha na nossa casa. Eu acredito que mais na nossa cultura de higienização, né, de você deixar na rua aquilo que você usou na rua, por exemplo, roupa, sapatos, e não trazer para dentro de casa. Eu acho que a, a grande mudança da pandemia é, vai estar muito relacionada ao nosso lar. O que você acha disso, de do que pode mudar?
0: Não. Então, é, eu acho que já mudou, eu acho que durante a pandemia a gente passou a ter outra visão de casa, talvez até mesmo nós que já somos da área, né, no meu caso, aqui na minha casa meio que se transformou, porque, tipo, é, acabou que a gente começou a mudar algumas coisas, então, por exemplo, antes a gente não tinha TV na sala e aí a gente só assistia no quarto, só que aí durante a pandemia já estava meio que cansando, essa rotina de só estar tá no quarto, então a gente começou a trazer a TV para a sala, então a sala já se ressignificou, já é um espaço para a TV que antes só uhum. era no quarto. Então, por exemplo, é, no quarto tem um home office e aí eu mudei, coloquei algumas coisas para me sentir mais em casa, no sentido de, por exemplo, não tinha plantas, não tinha quase nada, era só minha mesa, só que aí eu não estava mais saindo de casa e aqui é onde eu moro é numa região muito verde e aqui ao lado da minha casa tem uma vista bem bonita, com açude, então quase sempre eu ia lá assim, para sair com o meu cachorro, e aí eu já não estava mais indo, então acaba que eu senti a necessidade de talvez trazer esse verde para dentro de casa, então foi dessas pequenas coisas que já foi mudando, e hoje, por exemplo, eu vejo a minha casa o antes e o pós-pandemia, né, no sentido, no caso que a gente está no durante a pandemia. Mas, Você depois, já enxerga eu, sabe, essas mudanças, caso, né? Minha casa já mudou, sim, justamente, a minha casa ela já mudou totalmente, né? Então imagina para gente que é da área, é, que sempre vai fazer alguma coisa na nossa própria casa, a gente meio que uhum. analisa mais profundamente, né, de um olhar mais técnico. Então imagina para uma pessoa comum no sentido que não tem todo o conhecimento técnico e científico que a gente tem para ela fazer, para ela ver essa mudança, né, para ela realizar essa mudança. Então tipo assim, eu acho que não vai existir mais um, um, a gente não vai voltar mais a ser como era. Eu acho que tem que começar a aqui a, daí eu acho que os nossos hábitos né as pessoas os, vão os nossos hábitos sim e eu acho que essa nossa área ela já era valorizada mas ela vai passar a ser mais valorizada ainda porque as pessoas nesse período de pandemia estão só dentro de casa muitas passavam o dia no trabalho por exemplo só ia para casa para dormir então acaba que depois dela passar a usar mais esse espaço, ela começa a sentir mais necessidades. E aí, quando ela passa a ter necessidades, ela busca um profissional para poder ajudar, enfim, auxiliar. Então, eu acho que esse é um período também de descobertas, de diversas descobertas, e uma delas é descobrir que a gente precisa tornar o lugar que a gente vive... É um local com nossa personalidade que carregue quem a gente é e não o que a gente quer mostrar para outras pessoas e não o que a gente quer mostrar é, lá no Instagram ou nas redes sociais. Exato, Entende? exatamente.
1: Eu também enxergo isso.
0: Então, eu estava pesquisando antes de começar a gravar o nosso programa porque meio que a gente já aprende na faculdade né, esse conceito de lá que é um lugar que tem que ser confortável que tem que estar nas condições... É, em ótimas condições para as pessoas poderem viver, é, mas eu senti a necessidade de pesquisar um pouco mais para trazer aqui para vocês, e eu encontrei uma matéria bem legal, é até da Casa Vogue, onde eles apresentam Marc Audier, que é um antropólogo e um etnólogo francês, ele é doutor em ciências humanas, e ele se dedica a estudar o que ele chama de supermodernidade, e ele analisa o cotidiano da nossa sociedade e as relações das pessoas no espaço, né, no, no, no local em si. E aí ele tem um livro que se chama Não Lugares, Introdução a uma Antropologia e Supermodernidade, onde ele discute essa diferença entre lugares, que ele chama de lugares e não lugares, que seria um lugar, ele pode ser definido como identitário, relacional e histórico. E, no caso, um não lugar é um espaço que a gente não se sente tão confortável. Então, por exemplo... É, nossa casa pode ser um lugar, e um não lugar seria, por exemplo, um aeroporto ou um hotel. E aí ele fala que um verdadeiro lar, para ser chamado de lar, precisa ter história, identidade e promover o relacionamento entre os moradores. Então, eu acho que é bem isso que ele fala, de que não necessariamente todo lugar é, é um lar, e que nem toda casa... É um lá também, entende? Uhum. Que não nessa... que existem. Que... E aí a matéria depois ela vai puxar para esse lado. Ela vai, é, eles, a Casa Vogue faz uma entrevista com alguns viajantes para saber deles essas pessoas que são nômades o que é o lá para elas e como elas é, identificam o lugar como sendo o lá.
1: Entendi. Eu acho incrível porque às vezes o que é casa fixa para gente, né? É... Ai, ah, eu preciso até contar um segredo, que o meu sonho, gente, é ter um motorhome e viver e dormir em cada o que é o seu sonho também.
0: Sério? Tudo pra mim, tudo. Amigo, Nossa. deixa eu contar pra você, quando eu ia pra faculdade, quando eu ia pra faculdade lá em Portugal, na época que eu tava no intercâmbio, todos os dias, as pessoas que participaram do intercâmbio vão ouvir isso e vão poder confirmar depois. Todos os dias quando eu ia para faculdade eu passava por um, um camp que chama né camp de trailer coloca os motorhome. meu deus Sim, do isso, céu meu. perfeito eu passava eu passava todos os dias por ali e tava lá um lindo e tipo assim lá na Europa tem muito sabe eu acho que eu via mais esses trailers do que pessoas andando na rua
1: <risos> nossa cara meu sonho meu sonho assim total é entrar no motorhome Sim, e sair pelo mundo. E esse é o meu conceito de lar, Nossa, né? Eu posso estar tá morando hoje Sim. aqui, dormindo no Rio de Janeiro, amanhã eu chego. Oi, Pedro, tem alguém em casa? Estou aqui na, no Nordeste, Sim. né? E, e esse é o meu conceito de lar, é né? Aquele, aquele ônibus, aquele carro, ele não vai ter a sofisticação e eu talvez não tenha tanto conforto quanto eu teria dentro de uma residência convencional, mas aquilo ali, para mim, é um lar. E, e ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém pode dizer que não, que não é o meu lar. Porque é algo meu, né? Sim. Acaba que sendo o lar é algo bastante subjetivo, né? Porque a gente... É, é um lar aquilo que a gente torna um lar, é né? É verdade. E eu tava é... pesquisando também. Você falou que tava pesquisando antes. É, tudo que você falou, concordo, né? Que a gente, durante o período acadêmico, a gente, além de pesquisar muito a gente tem essa base na faculdade, e eu tava pesquisando muito sobre como as pessoas enxergavam seus lares antigamente, né, na, na Idade Média por exemplo, as pessoas tratavam seus corpos e as suas casas de formas diferentes, né até eu encontrei bastante coisa em alguns sites que você fica, caramba, não é possível que essas pessoas viviam dessa forma, entendeu a limpeza da residência era feita de sabe, era a gente enxerga a higiene hoje como uma coisa e eles enxergavam como outra. Tipo, as pessoas jogavam coisas no chão e ali elas ficavam, né? Não é aquela coisa da gente jogar e do sujo, né? A gente, o que a gente considera hoje sujo, falta de higiene, não era falta de higiene para eles, né? E, Sim, e é isso eu acredito que é um dos aspectos que já mudou com, com a pandemia, né? A, no a, nossa, a nossa higienização e, e algo que já mudou anteriormente a essa pandemia, né? Já mudou lá da Idade Média até os tempos que a gente vive hoje. E outra coisa importante que eu acho que vai mudar bastante também é a vida ao ar livre, né? As pessoas estão sentindo a necessidade de viver o, a, ao ar livre e eu acredito que a forma como elas vão... Eu espero, né? que a forma como elas vão tratar o, os ambientes externos, a natureza, as suas ruas, as estradas e tudo mais, seja diferente, né? E trazer isso para dentro de casa, uma iluminação mais natural, algo mais ventilado, algo que você conseguir enxergar tudo que está lá fora, né? Eu acredito que isso vai trazer uma Sim. valorização melhor do que, do que a gente tem hoje, né?
0: Nossa, eu concordo demais. isso fica bem perceptível nessa questão também de que durante essa pandemia a gente pode ver que o o planeta meio que está se uhum. renovando, né? E as pessoas estão gostando disso. E muitas pessoas estão começando a ter um, uma visão mais ambientalista até. Porque, por exemplo, é, tinha uma matéria sobre... Eu acho que era na Índia que eles não conseguiam ver uma montanha que tinha ao redor de uma cidade anos eu acho que era mais de 10 anos. E aí, devido à pandemia, pararam de poluir as empresas desse local. E eles começaram a enxergar a natureza que estava ao redor deles. E, tipo assim... Exato. Incrível. Nas imagens, e nos, nas imagens e nos relatos que eu vi, as pessoas estavam muito emocionadas e falando que depois de toda essa doença, de todo esse caos que a gente está vivendo, elas vão buscar... É, que os órgãos responsáveis comecem a controlar essa poluição para que eles possam continuar contemplando esse lugar da cidade delas. e Isso é muito importante e interessante. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é muito importante para a gente parar e refletir o que é importante e o que é relevante na Exato, nossa Exato, e a vida. gente transformar
1: que... a no a nossa, o nosso planeta a Terra no nosso lar, né? E é isso, transformar o nosso planeta
0: Sim, com certeza E
1: tratar ele como nosso lar Com certeza né? E não só dentro das nossas casas É
0: verdade né? É verdade E nessa matéria que eu estava lendo da Casa Vogue Eles perguntam para os viajantes Qual o conceito de lar para quem tem uma vida inteira na mochila E aí as pessoas respondem que um lar para elas É um lugar que dê qualidade de vida e autonomia Para ser o que elas quiserem ser o lugar onde os animais que elas possuem, no caso os pets, estejam presente está do lado de pessoas que se amam e que também o amem, até mesmo estar em um espaço tranquilo, e confortável e cercado pela natureza. Enfim, eu queria dar só aqui um, um, um... A gente começou a falar dessa questão de live, viagem e tal, e eu queria falar de uma experiência que eu tive e que eu trago comigo que eu acho que define muito esse sentimento. É, quando eu estava no meu intercâmbio eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para outro país que no caso foi a França e aí quando nós fomos para lá nós ficamos hospedados numa casa de uma mulher sim que chama host né chamam de host que é pelo Bi. e aí você pode ficar num quarto na casa de outra pessoa e foi a primeira experiência que eu tive, Ficando na casa de outra pessoa. Ai, sim, sim. E aí, eu ficava, e aí eu ficava perguntando, tipo, meu Deus, será que eu vou me sentir em uhum. casa, sabe? Tipo, será que eu vou me sentir seguro e à vontade? E aí, quando eu fui, foi muito interessante, porque a gente conversou, ela me deu a chave da casa para entrar por outra... Tipo assim, para entrar por outro caminho, para que eu não precisasse... É, tá tipo assim me deparando com ela 24 horas e isso se tornar algo constrangedor e eu lembro que quando eu cheguei na casa eu me lembro como se fosse hoje eu abri o, a porta e aí ela deixou alguns mimos tipo ela deixou uma caixinha de bombom para mim em cima do, do balcão da cozinha e ela disse bem-vindo espero que vocês aproveitem e depois tipo, foi muito legal e eu lembro disso assim como se fosse hoje e todas as vezes que eu vejo esse chocolate, esse bombom que ela deixou lá, por mais que, que seja algo super acessível, super simples, me marca muito, sabe? Sim. Então, essa experiência que eu tive foi muito marcante para mim nesse, nesse aspecto do que é o lá. Tipo, eu estava do outro lado do mundo, na casa de um estranho, entre aspas, né? Eu só conhecia ela pelo perfil que eu li sobre ela, mas ela me deixou super à vontade sabe? Super confortável. Nossa, depois que, que eu fui embora de lá, eu fiquei, ah, eu queria ter ficado mais tempo nessa casa, porque foi uma experiência tão boa, sim Sim, sim. É,
1: e até as viagens, dessa última viagem, que até a gente se conheceu, né? Pessoalmente, sim. lá em São Paulo, a gente ficou numa casa no Airbnb, a gente, mais, nosso, mais oito amigos nossos do curso, e... A gente fica maravilhado quando a gente tá... É, eu lembro até que em outras viagens que eu fiz de São Paulo, para São Paulo, com outros amigos, a gente ficava horas para poder escolher qual casa que a gente iria ficar, né? Sim. Aí Qual casa que a gente iria ficar. E eu lembro que quando a gente ficou hospedado no edifício Copan, nossa, foi tudo pra gente, porque é um edifício referência em São Paulo, e o apartamento a gente tentou escolher no estilo que a gente mais gostava, e a gente ficava surpreendido por estar na casa de outra pessoa, vivendo vivendo basicamente uma realidade que a gente não vive aqui, né, nas nossas cidades, a gente se dava o, o, o luxo de reduzir aqui, puxar ali, para a gente ficar no local, que a gente projetava para a gente como lar, né, para a gente se sentir bem, por mais que a gente ficasse poucas horas no, no apartamento, né? Mas o momento que a gente estava ali, aquele local era o nosso lar. Eu imagino o quanto deve ter sido diferente para você até estar no intercâmbio, porque você teve, você foi forçado a fazer com que o local que você estava fosse o seu lar, né? Então era tudo muita novidade, Sim. né? Além de você sentir falta do seu lar, que, o que era realmente o seu lar, que inclui a sua cama, a sua família, o seu cachorro, é, você ter que fazer com que aquele lugar é, fosse interessante para você como lar. Que eu tenho certeza, Sim, se você verdade. não tivesse vivido é, onde você viveu e aquilo ali não fosse o seu lar naquele momento, eu acho que a experiência não teria sido tão boa quanto foi, né? você teria se frustrado muito. É,
0: então, então é, e também, é, e também é, é muito interessante, porque eu fiquei aqui analisando o que você estava falando e pensando, quando você fala da sua experiência, você tinha que tornar lá um lugar, é, que lá fosse o seu lar por um tempo determinado, para que tivesse sido uma experiência boa. E aí, quando você fala isso, eu só consigo lembrar todas as vezes que eu ia para a faculdade, que eu passava por uns três parques, que eram extremamente verdes, as coisas mais lindas do mundo. E eu acho que era esses lugares, sabe, que eu me senti em casa. Eu tinha essa conexão com esses lugares. E eu amava, porque eu morava de frente a um parque, era bem verde, tinha algumas peças de arte, era um parque com obras de artes contemporâneas. E era incrível, eu amava ir para lá. Eu amava sentar naquela grama e ficar olhando algumas, observando ao redor, enfim, conversando com minha família, era nesses lugares que eu me sentia em casa. Não era nem necessariamente dentro do... do... Como é que chama, meu Deus? Não era nem necessariamente dentro
1: do dormitório. né
0: E eu lembro, eu lembro perfeitamente que o seu primeiro stories falando
1: foi sentado no banco da praça, e era uma praça realmente muito verde, eu lembro disso. Foi, você só postava, postava bastante foto e eu acho que postava alguns perrengues também no, no voo, né? E, só que o seu primeiro uhum. stories falando a experiência que você estava vivendo era num lugar, além de muito frio, né? Era num lugar, numa Sim. praça com bastante verde. Eu lembro perfeitamente disso. Que, que foi Sim, a primeira vez é. que você falou era nesse espaço. E você pode ter certeza que muita gente viveu isso junto, né? Com você ali, porque isso foi uma projeção de é uma projeção de sonho para muitas pessoas. Não, não sei para todas, mas é uma projeção de sonho para muitas pessoas. E eu acredito que quem era seu amigo, seus familiares, estavam ali vivendo aquilo junto com você e imaginando o que, é que você estava passando, o que, é que você estava comendo. É, eu lembro também perfeitamente de você fazendo cuscuz do micro-ondas. Não teve isso. Sim, Então, verdade, todas essas foram verdade. atitudes para fazer com que aquele lugar ali fosse... Você, pode... Você percebe que Sim. eu te acompanhava, né? Sim. Que eu tenho um dossiê mental. <risos> que eu fazia aquelas coisas Não, ali para poder fazer. Não, eu estou em casa. Eu preciso me sentir
0: Sim, em casa. Justamente, justamente. É muito difícil, sabe? Eu acho assim, a minha sorte ainda é porque lá as pessoas falavam... Português, né? Claro. Sim. Mas, por exemplo, o modo de viver era muito diferente. Então, eu lembro que, para mim, transformar aquilo é, num, tipo assim, numa experiência semelhante ao que eu tinha aqui era um pouco difícil, porque era, era outro universo, sabe? Uhum. Então, vamos supor. A experiência de ter ficado no dormitório, num lugar que era dividido com outras pessoas, talvez não tenha mim, porque não achava talvez tão confortável, sabe? No sentido uhum. de dividir um lugar com um estranho. Mas, por exemplo, do cuscuz, que eu levei vários pacotinhos de cuscuz na minha mala, porque eu sabia que ela não vendia. Eu amava fazer o cuscuz no micro-ondas, mesmo não sendo da cuscuzeira, não ficava o mesmo gosto, mas ok. Mas quando eu pegava aquele cuscuz, ia para o meu quarto, sentava na cama, colocava uma novela, quando eu estava lá eu assisti muita novela da Globo, e aí é, eu me sentia muito em casa, sabe, quando eu fazia essas pequenas coisas, e são, eu acho, são essas atitudes que a gente tem quando não está na nossa casa, não está no nosso lar, é fazer com que aquele lugar que você está é, traga sentimentos, sensações, enfim que você sente quando você está na sua casa, com sua família, fazendo o que você gosta, comendo o que você gosta também. Exato,
1: e, é assim. e quando eu era criança, eu, eu não nasci no Rio de Janeiro, então eu vim para cá muito novo, e foi uma experiência não tão diferente quanto estar em outro país, mas eu estava em outro estado, com pessoas que falavam de formas diferentes da minha, que comiam coisas diferentes da minha. E eu tive que me adaptar a isso. Talvez não tenha sido uma experiência tão marcante, porque eu, eu era criança e não lembro se vivi isso de forma tão marcante ou só ou só não vivi, né? Mas eu sinto essa mudança, porque eu ainda volto pra lá. De vezes que eu volto pra lá, eu não consigo sentir que ali é o meu lugar. Eu sinto que é aqui, que o Rio de Janeiro é o meu lugar. Sabe, eu tornei esse, isso como... como... Como meu lar, né? Eu volto pra lá, minha mãe até fala Sim. bastante: nossa, volta pra lá, lá é o seu lugar, e eu acredito, e eu tenho certeza que não, que o meu lugar é aqui, né? Então, o Rio de Janeiro, ele é o meu lar hoje, e isso é muito importante.
0: Sim.
1: Por mais que eu sinta vontade de visitar Sim. outros lugares, é só uma visita, não é pra ser o meu lar, né? Eu quero voltar de volta pra casa. Então é exatamente sobre tudo isso que a gente falou e para contextualizar tudo que a gente disse, né? É, se você ouviu até aqui, primeiramente obrigado e para contextualizar tudo que a gente disse, é, o lar, né? Ele nada mais é do que o reflexo da nossa personalidade. Ele diz para gente, diz para gente o que nós somos, né? Não tem um certo ou um errado, né? contanto que o nosso lar ele seja reflexo do que existe dentro da gente e a gente consiga viver momentos felizes ali, é, não, tem, não, não tem uma fórmula de certo ou errado, não é isso?
0: Sim, verdade. E que apesar da gente ser pessoas diferentes, que vivemos em situações também totalmente diferentes, em lugares diferentes ainda por cima, o conceito de lar ele é único e unânime, né? É estar com quem a gente ama, no lugar que a gente sente que pode ser livre e ser quem nós somos. E que transmite justamente a nossa personalidade, que foi o que você falou, né? E que para transformar nossa casa em um lar, não existe certo ou errado na decoração, na arquitetura, enfim, em nada. É somente necessário que a gente... ...para expressar os nossos gostos e nossa personalidade naquele espaço, seja nos objetos, ou nas cores presentes, ou nos móveis, então assim... Esse é o verdadeiro lar. E vale lembrar que o ato da gente decorar um ambiente vai muito além de embelezar, sabe? <risos> Na verdade, tudo que está ali é uma materialização da nossa personalidade naquele espaço. É uma forma da gente se apropriar dele e dizer isso sou eu, essa é minha identidade, esse é o lugar que eu me sinto em casa e esse é o lugar que que eu posso chamar de lado.
1: Exatamente, exatamente, é tudo isso mesmo. e
0: Não, eu só queria antes fazer um aviso aqui. Para todas as pessoas, eu e o Kaique, a gente está há um bom tempo fazendo tudo isso dar certo. E é a primeira vez que eu acho que eu estou gravando ao vivo, conversando com outra pessoa. Então, eu desde já peço desculpa a vocês se, enfim, sair alguma palavra errada, alguma coisa errada, porque eu estou extremamente nervoso. Eu acho que eu nunca fiquei tão nervoso... Na minha vida, eu sou uma pessoa muito tímida, por mais que não pareça que as pessoas ao meu redor achem que eu sou extremamente extrovertido. Mas não, gente. Eu sou muito tímido. E eu acho que no decorrer dos programas, dos episódios, eu acho que eu vou começar a me soltar. Quando eu sentir que as pessoas estão começando a interagir também, eu acho que vai ficar mais fácil. Exato. Sabe?
1: E é isso. Então, as pessoas mas... não sabem o quanto isso, que a gente já gravou aqui pra trás pra conseguir chegar nesse conteúdo, sim. né? É, e é, eu faço das palavras dele Sim. as minhas, eu também sou muito, muito, muito tímido. E a gente tá se conversando e se vendo ao mesmo tempo, então a gente sente muita vontade de rir o tempo todo, porque a gente ri o tempo todo, todas as nossas conversas a gente ri o tempo inteiro. Então tem bastante Sim. coisa para trás para poder chegar Sim. nisso aqui, e é isso, eu espero que vocês gostem mesmo, a gente espera muito que vocês gostem. E a gente vai aprender, como a gente disse lá no início, né? É uma novidade, não tem podcast, a gente pode estar até errado, mas nas nossas pesquisas a gente não achou podcast com essa temática, né? E trazer isso que é um tema que é totalmente visual para dentro de algo que é totalmente auditivo, que é essa rádio, né? A rádio da atualidade, que é o podcast, está é... sendo uma missão bem complicada. Mas eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Só que, atrelado a isso, né? A gente criou um perfil no Instagram é, para o nosso podcast, que é o Celular Podcast, né? A gente está anunciando ele aqui agora, a primeira vez, para vocês. E lá a gente vai trazer o conteúdo visual que a gente fala aqui. A gente vai trazer, vai levar para lá, né? todas as nossas referências, é por lá que vocês vão poder falar com a gente, além dos nossos perfis pessoais, é por lá que vocês vão poder interagir com, com o podcast em si, né? Porque a gente pretende é, ter um quadro aqui, né, Pedro? Pra... Quer explicar? Pode falar, pra, conta para gente qual vai ser esse quadro.
0: É, então, pessoal, além da gente ter o nosso Instagram, do nosso podcast, nós também vamos ter um e-mail justamente o e-mail que nós vamos disponibilizar lá no Instagram. Então, pega seu celular aí, enquanto você está ouvindo esse áudio que eu estou gravando aqui no podcast, vai lá no Instagram e digita Seu arroba Seulapodcast, é, é a nossa conta no Instagram, a imagem vai ser uma ilustração minha e do Kaique, e Isso. aqui é a rede social que nós iremos nos comunicar de forma visual, né? Então, aqui nós vamos colocar nossas dicas dos programas, nós vamos colocar também todo o conteúdo que a gente traz, por exemplo, se eu citar alguma leitura durante o programa, eu vou colocar lá para vocês lerem na íntegra, enfim. E aí o Instagram ele vai servir também para vocês mandarem casos pessoais seus. E agora eu vou explicar o que serão esses casos. Vamos lá você é uma pessoa que tá aí na sua casa e você tá vendo que tem um espacinho que não tá tão legal e você quer dar aquele tchan que todo cliente fala pra gente olha, eu quero que você põe um tchan nesse espaço, porque tá meio sem vida <risos> e aí você vai mandar pra gente uma foto desse lugar na sua casa e você vai dizer o que você quer para esse espaço e a gente vai dar uma solução de uma forma bem criativa, tá bom? E aí também se você quiser, se você não tá na... É, enfim, se você quiser, você também pode mandar para gente, no lugar de uma foto, um áudio explicando sobre aquele espaço, caso você não se sinta à vontade para mandar uma foto desse lugar na sua casa, tá? E nós, iremos, Isso. e nós iremos fazer por onde solucionar esse problema, enfim, solucionar essa situação que você passou para a gente.
1: E se vocês também é, têm alguma coisa para dizer sobre lá, a gente vai tentar nos, nos episódios seguintes, né? Ler sempre algo sobre o episódio anterior. Qualquer feedback, qualquer coisa, vocês podem mandar para a gente lá no arroba celular podcast, tá? É, eu espero que vocês amem isso, porque a gente está fazendo com todo o amor que a gente tem pela nossa profissão, ao design e às pessoas, né? E a gente está tentando aproximar o design de interiores é, para o público em geral, que é algo tão visto como algo é, muito inalcançável, é. e não é.
0: Sim, né? também é uma área superestimada, o pessoal vê, tem uma visão talvez superficial sobre a nossa área, e aqui nós estamos para democratizar o acesso à informação acima de tudo.
1: Exato, democratizar, essa é a palavra.
0: Sim. E demistificar isso de que design de interiores é luxo, é dinheiro, é sofisticação, é tudo isso, mas também é o popular, é o sentir, é, um, é o artesanato brasileiro, entendeu? Exato, é aqueles exato. Aqueles móveis que você compra na Casas Bahia, é aquela cadeirinha que a gente junta três <risos> pedaços de madeira e faz.
1: <risos> exato, exatamente. É aquele móvel que a gente compra e, e dá a nossa cara para ele, né? A gente... É modifica ele, personaliza é tudo isso isso é o design, isso é o criar né? e é isso que a gente está aqui a nossa missão é, é essa
0: e só lembrando pessoal, nós já liberamos aqui no nosso Instagram do podcast uma imagem sobre o episódio de hoje e pedimos para você comente o que você acha que é o lá para você para que nós possamos trocar experiências e no próximo programa trazer um pouco desse debate que teve nessa postagem, tá bom? A gente já colocou esse post lá no Instagram, tá? E eu quero que todos vocês vão lá comentar. Porque aí Exatamente. a gente que estamos fazendo a coisa certa. Também se você tiver alguma dica de assunto, pode mandar para a gente, tá bom? Se você também for uma pessoa que quiser participar e tal, e tiver algo legal para trazer, a gente está disposto a te ouvir e te apresentar às pessoas por meio do nosso podcast, de te dar a voz.
1: Exato. Então é isso. Exatamente. E, gente, compartilhe muito com os amigos de vocês que são designers de interiores, arquitetos, ou que são pessoas apaixonadas por decoração. É, escutem esse podcast no carro, escutem esse podcast quando vocês estiverem fazendo modelagem 3D, porque por experiência própria não tem nada mais legal do que trabalhar escutando o um podcast, que você, não, não, se, não, você só, não se desliga do que você está fazendo, você está ouvindo ali, você está curtindo o que está sendo feito, Sim. né, Sim. só que você não desliga do teu trabalho, eu, eu consigo fazer Sim. isso, eu escuta e compartilhe, né, é muito, muito legal, muito legal
0: eu sempre, nossa, eu indico a todo mundo ouvir podcast, principalmente quando eu tá trabalhando, e tipo assim eu ia amar, sinceramente cai para nós, eu ia amar trabalhar fazendo projeto, ouvindo sobre um podcast, sobre casa e nossa né?
1: sim, exatamente é. exatamente, então gente, é isso, compartilhe muito muito, 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 muito e você separou uma dica, né a gente separou Cada um separou uma indicação sim. aqui para dar. É o nosso momento de indicação. Sim, é... sim. Pode falar a sua indica... indicação? Qual é a sua In...
0: indicação? Então, é, então, todo programa, pessoal, nós vamos trazer indicação, como o Kaique falou, vai ter um momento de indicação, tá? Essa indicação pode ser uma série, um livro, um vídeo no YouTube, enfim, a indicação de um artista para acompanhar o trabalho dele nas redes sociais. Essa indicação é bem livre e ampla, tá bom? Bom, pessoal, e para a dica de hoje, eu vou trazer um filme que para mim é muito significativo. É um filme que marcou a minha adolescência. Eu assisti ele na época de escola. E eu já tive muitos aprendizes com esse filme. Só que depois de começar a minha formação de design de interiores, quando eu tive a oportunidade de assistir, eu tive outra visão que é muito relacionada ao conceito de lá que a gente trouxe e apresentou aqui para vocês. tá? É, bom, pessoal, o nome do filme é O Escritores da Liberdade, ele é no ano de 2007. É um filme baseado em histórias reais, né, em fatos reais, e conta a história de uma jovem que é professora e ela ensina em um bairro pobre. E aí esse bairro está corrompido por agressividade e violência. E os alunos eles se mostram bem rebeldes e sem vontade de aprender. E acaba que é um filme que aborda muito sobre questão racial, sabe? Então, uhum. Eu não quero dar spoilers aqui, eu não vou dar spoilers. Eu quero muito que vocês assistam esse filme. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. É um filme muito legal. E aí você me pergunta, Pedro, mas qual a relação desse filme com o tema de hoje? Bom, pessoal, quando vocês verem o filme, vocês vão ver que essas pessoas, elas não têm um lar, nem mesmo na casa delas, tá? E aí a escola, ela vai entrar como esse esse lá para essas pessoas, não necessariamente a escola, mas a sala de aula. Então, essa professora, que toda a história vai girar em torno dessa professora, ela faz com que esses alunos, eles se sintam em casa, no sentido de que a sala de aula seja um lugar para eles se sentirem seguros, para eles se sentirem ouvidos. Então, é muito legal e vocês vão saber exatamente do que eu estou falando quando vocês assistirem esse filme. Então, minha dica de hoje é essa.
1: Ah, arrasou. Eu já assisti esse filme, esse filme é incrível, incrível demais. É, a minha dica é é uma série, uma série que eu sou incrivelmente apaixonado e eu acredito que muita gente conhece. É, essa série trata muito de lar, né? Que é a decora do GNT, que hoje ela é apresentada pelo Maurício Arruda, né, mas tiveram outros dois apresentadores, se eu não me engano é o Rosenbaum e uma outra que eu esqueci nas primeiras temporadas, é, é uma série totalmente de decoração e design, e o, o design, o arquiteto, ele faz aquela modificação naquele ambiente, naquela casa, e ele traz né, toda a essência de lar, eu acho muito interessante assistir, eu acredito que muita gente se referencia no Maurício Arruda, que é o arquiteto brasileiro perfeito, perfeito demais, e ele tem muito disso, de, de transformar simples ambientes em lar, né, que é tudo que a gente disse hoje.
0: Sim, nossa, eu amo o decora, gente, sou apaixonado, inclusive, Maurício Arruda, se você estiver ouvindo esse episódio, <risos> o convite está é. lançado para você poder participar. Lançado,
1: aqui. tá jogado, Maurício Arruda, venha, por favor, no nosso podcast. Venha, eu venha, amo o venha.
0: trabalho de Maurício Arruda. Inclusive, eu conheço o trabalho de Maurício Arruda desde quando eu comecei a estudar design de interiores. E ele já foi muito citado nos meus trabalhos acadêmicos na questão de design sustentável. Ele é uma uhum. pessoa que trabalha muito com sustentabilidade nos projetos. E eu acho isso muito legal, sabe? E muito difícil, programa... né? Sim. E eu muito acho difícil. que o programa, o Decora, ele é um programa muito consciente, no sentido de, por exemplo, ele sempre está mostrando como reutilizar algo da casa do cliente, né? que no caso é o cliente é o que está participando do programa, ele sempre está trazendo alternativas é, acessíveis, financeiramente falando, mostrando como transformar algo comum numa peça de decoração, e eu acho muito bom isso no programa dele, eu acho que é uma ótima dica, que não vai valer só para esse episódio, mas para vários episódios
1: Sim, e, exatamente.
0: Com certeza, assim, quem não, não tiver acesso ao GNT, né, que é o canal que, que exibe o, o Decora, pode encontrar no YouTube, tá, gente? No, no tem canal vários
1: videozinhos, GNT, né, é... videozinhos curtos lá de, dos episódios, verdade. Sim. E vale muito a pena ir lá conferir. Que além do Maurício Arruda ser incrível, o programa tem uma proposta muito incrível. Que eu acho uma proposta muito parecida com a nossa, que é o que você disse, de democratizar, o design de interiores, né? Tirar verdade. apenas do feed do Instagram e trazer para a realidade das pessoas. Verdade, Adorei né? nossas dicas de hoje, de hoje, achei que foram incríveis para as primeiras dicas.
0: Nossa, eu, acredito... eu amei. Eu e a gente amei. não
1: contou, né? Um para o outro, né? Foi Sim. combinado de não contar a gente hum. ter essa surpresa de Sim, qual verdade. indicação. Verdade. É, então é isso. Temos? Temos, Temos. né? Com Temos. Temos
0: com certeza temos gente olha esse é o nosso primeiro episódio tá bom eu quero ouvir o que vocês têm a dizer para que a gente possa melhorar eu nossa eu estou me sentindo até emocionado porque eu não eu também
1: achei. eu não e cheguei eu... lá no começo no primeiro segundo quando a gente estava tentando fazer a nossa vinheta eu não estava acreditando que isso ia dar
0: certo sim, sim.
1: e eu estou muito confiante agora
0: sim e só para lembrar, gente, esse podcast aqui você pode indicar para toda a sua família. Não é um podcast voltado só, exclusivamente, a pessoas que trabalham a, com essa área de design de interiores e arquitetura. Não é uma área só para aspirantes de decoração. É uma área para todas as pessoas aqui. Todo mundo pode ouvir a gente.
1: Exato. Né? Exatamente. Por mais que a gente, às vezes, dê um deslize né, de falar algo... É extremamente técnico, a gente vai postar lá no nosso Instagram, né? Até para vocês conhecerem né? um pouco mais do que a gente faz. Hum. Porque o que Sim. eu mais escuto é isso. Ah, mas o que, que o design de interiores faz? É, então, é, esse podcast vai ser o canal para a gente é, ter voz e responder de forma hum. concreta e, hum. e direta. O que sim, faz um design de interiores. Eu amei, sim. eu amei, quero sim, muito sim. agradecer quem ouviu até aqui. Quero muito, 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 muito quero muito vocês compartilhem nas redes sociais de vocês.
0: E é isso. Sim, gente, verdade. E olha, se você é da nossa área, você tem o dever de compartilhar. Exatamente. E a gente está conscientizando as pessoas para começarem a dar mais valor às suas casas e, consequentemente, começar a valorizar os profissionais que trabalham mudando esses espaços, tá exato,
1: bom? exato. A gente tá aqui dando voz a todos vocês.
0: Hum, Isso mesmo.
1: Acho que temos, de verdade. Beijo, beijo, sim, beijo, sim. beijo. Sim.
0: Beijo, gente. Olha, nós estamos aguardando vocês lá no arroba... Vixe, eu esqueci de novo.
1: <risos> seu Lá Podcast. É que e
0: é novo estamos...
1: ainda, gente. Sim.
0: Nós estamos aguardando vocês lá no arroba Seu Lá Podcast Sigam o nosso Instagram, tá? Eu também tenho o meu Instagram pessoal, o Kaique também. Vale ressaltar, gente, que eu e o Kaique, nós já trabalhamos, tá? Eu trabalho com design de interiores residenciais e maquetes e eletrônicas e também projetos Isso. comerciais. E o Kaique, ele também trabalha com tudo que eu falei, só que também ele trabalha com cenografia. Então, assim, se vocês querem entender como é que essas lives aí estão acontecendo... Só se o Kaique, que ele mostra a montagem de todos os cenários dessas lives que vocês amam.
1: Exatamente. Gente, pegue meu Instagram lá no celular podcast, porque o meu Instagram, o sobrenome, é impossível de, de, de vocês Sim. decorarem, né? Então, lá no Sim. celular podcast, a gente vai postar os nossos Instagrams pessoais, tá bom?
0: Sim, vai ter um destaquezinho salvo com o nome quem somos nós, e vocês vão poder nos conhecer e acompanhar o nosso trabalho, porque também o meu arroba é Pedro Henrique, tracinho, mas o meu Henrique é um Henrique, Henrique é diferente, é diferente que vocês vão ver. É. Exato. Enfim, mas é isso, eu acho que nós temos o nosso primeiríssimo programa.
1: Eu acho Nossa, que sim. Eu, tô... eu,
0: eu tô... também, eu, tô eu, não tô...
1: eu não tô conseguindo acreditar. Sim. sim. É isso. Beijo, até a próxima.
0: É isso, gente. Semana que vem, nesse mesmo horário... Vocês viram que,
1: que Pedro não dá tchau, vocês. né? Pedro não dá tchau. Ele tá emocionado com o podcast, que ele não consegue. Eu já falei tchau milhões de vezes. Sim, tchau, né? gente.
0: Não, <risos> tchau, gente. Só para lembrar, nossos episódios estarão disponíveis todas as segundas-feiras para vocês ouvirem isso. em todas as plataformas digitais de podcast.
1: Isso aí, isso aí, verdade, verdade, verdade. Beijo.
0: Beijo e até a semana que vem. Até. Você acabou de ouvir o primeiro episódio do podcast Um lugar para chamar de lá. Siga-nos nas redes sociais: Instagram @seulapodcast. Até a próxima semana.